0: 各位听众朋友，欢迎收听阅读早茶，我是西西。有人说世界那么大，我想去看看。而我认为，无论在路上还是在原地，都需要轻松轻巧，才能够让心像风一样自由。今天节目分享一份有关旅行的书单。今天的第一本书是日本生活美学大师松浦弥太郎的代表作《自在的旅行》。本书记录了他与著名摄影师若木幸吾在美国、法国、英国、日本、中国等地的行走见闻，用自己擅长的方式记录下对未知地方的感受。先来介绍一下作者：松浦弥太郎，一九六五年出生于东京。创办另一家个性书店，现任日本生活手帖总编辑，是一位特立独行的思想家，生活美学的先行者，被称为是全日本最懂生活的男人。他的代表作主要有《一百个基本不能去爱的两件事》《找到人生的好感觉》《最糟也是最棒的书店》《自在的旅行》这本书的摄影师若木幸吾。毕业于美国罗彻斯特理工学院摄影系，身兼导演。本书的介绍是这么写的：自在的旅行是松浦弥太郎对其生活哲学的亲身诠释。不事先规划行程，不上网查找信息，而是背起背包，随性漫步，享受走路、观看、聆听、感受、邂逅、观察的轻松心态。本书借用一位读者的话总结，就是两个大叔相约去著名的大都市旅行，一个人负责记录下旅行当中的见闻，一个人负责拍摄这些城市角落当中不经意的状态，然后他们把这些文字和照片出了书。问题是，很多时候这两个人根本没有在一起，两个人分头各走各的，这样鬼马的主意估计也只有松浦弥太郎能够想出来。松浦弥太郎在《自在的旅行》这本书的后记当中写道：“自2005年起的两年间，我替杂志写旅游专栏，并附上照片。这些专栏的文章结集成了一本书，正如专栏的副标题‘自己散步画地图’。此专栏的主题就是在自己喜欢的城市散步，然后画一张自己专属的地图。”去旅行的时候，不使用外面买来的现成地图，而是把自己散步的地图画出来。我认为，如果能够拥有好几张专属地图，是非常美好开心的一件事。不买旅行书，也不用网络搜寻，几乎不带任何旅游信息去造访当地，在一小时就能够绕完的小范围里，花好几天的时间散步。亲自走访，将看到的风景、感受到的事、听到的话、遇到的人、观察到的事物画到地图上，用文章记录下来。和我一起旅行的摄影师若木信吾，也同样将映在自己眼中的事物，以他自己的眼光和角度拍下来。这本书里的文章和照片的关系很难用文字来描述，因为书中的照片并不是为了。补充文章的不足以及说明而存在的。简单来说，文字工作者用文章记录自己的心情和景象，摄影师则用相机来表达自己看到的风景。我们每天的旅行方式，就只是会在一起吃早餐，除此之外都自由行动，不论是看书、睡觉，还是去购物和朋友见面，都可以。互不干涉，虽说是这么决定的，但其实我们几乎是一整天都一起四处散步。到了当地后，把咖啡厅、书店、艺廊这些地方列出来，即使是最难找的地方，我们也努力地去探寻，花时间去那种很难找的地方或是店铺，是我们两个人的共同嗜好。我们更期待的是探访每个地方的古老街区。我们俩专门避开星星而又热闹的地方，净往那种古老的巷子，或者是没什么人的小路上去，让自己的心因为墙上那种老旧褪色的海报、广告牌，或是无名的古老建筑而感动，并且观察那些住在小巷子里面的人们的生活。我们俩就这样迷恋上了自己走过的街道。其实走出家门就是旅行的开始，有这样的意识就能够明白，原来生活就是由旅行构筑出来的。不论地点远近，或是否真的是背着行囊远行，其实都无所谓。随时保持着走路、观看、聆听、感受、邂逅、观察的心态，也是让自己的日常生活更加丰富的基本态度。如果说旅行分种类，应该是只能够分成。到什么空间旅行和在什么时间旅行吧。我认为这本书里的文章同时包含了这两种。如果要问我旅行的乐趣是什么，就是即使到了一无所知的地方，那里也必定有耀眼之处，而自己要亲自将这些光芒一个一个拾起来，收集起来。也希望广大读者能够在这本书当中感受到这些小小的、耀眼的美好。听说最近外出旅行的年轻人越来越少，最后我用这句话和大家分享：年少不旅行，老年何为意？ The.、Oh. 您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。如果您喜欢我的节目，欢迎关注到我的个人微博“西闹西西”。接下来说到的旅行书籍是著名纪录片《搭车去旅行》的文字版，作者刘畅。《搭车去旅行》的纪录片开始有这么一行字：“有些事现在不做，就一辈子都不会去做了。”于是他们上路了，在路上就是梦想实现的开始。一个美籍中国小伙子古月，一个纪录片导演刘畅，在2009年夏天，一路只依靠陌生人的帮助，从中国北京到德国柏林，用招手搭车的方式前进，共搭车88次，途经13个亚洲与欧洲国家，穿越中国、中亚和欧洲，耗时三个半月。行进一万六千多公里，最终抵达了德国柏林，完成了一次史无前例、艰辛浪漫的旅程。从北京到柏林，坐飞机仅需17个小时左右，刘畅和古月却偏偏选择了有点自讨苦吃的搭顺风车的方式。尤其是此行通过的13个国家，有一半以上对搭车文化都相当陌生。他们希望通过这种自由探险的旅行方式来寻求一种全新的人生体验。在所有的经历中，土耳其是刘畅最喜欢的国家。他说：“在那里你会感觉到生活非常舒服，主要是那里的人很好。旅行就是这样，看什么景色是次要的，遇到什么人更重要。其实，在国内也是一样，一个地方你可能会去很多次。”每次都有不同的感受，就是因为每次都会遇到不同的人。刘畅说：“人生本来就是一场旅行，如果你有精力，不妨拿出很短暂的时间去实现人生当中的一个目标，你会发现它能够给你带来巨大的收获。你会发现，生活可以是另一种面貌。你并不需要失去所有，只要有追求自我的勇气就够了。”这种转变现在不做的话，以后就会慢慢消失掉，令人变成一只循环在指环上的蚂蚁。与其感叹命运不公，不如现在就去做自己喜欢做的事。这两个人将自己的旅行制作成纪录片，还将旅行整理成文字出版。根据二人经历设置的纪录片，先后在旅游卫视《行者》。和央视高清频道《人文地图》播出，并且呢，他们俩的这个纪录片也成了豆瓣有史以来评分最高的中国公路纪录片。之后，刘畅将这段旅程整理成书出版。本书的结尾这样写道：“我知道，在爱荷华州，在人们允许孩子们哭泣的地方，孩子们在大声地哭泣着。今夜，星星就要出来。”你可知道，那大雄星座就是上帝。今夜金星一定会低垂，在祝福大地的黑夜完全降临之前，把它熠熠的光辉洒落在草原上，藏起河流，裹住山峰，隐没掉最后一片海滩。然而，完全没有人知道自己除了可悲的趋向衰老外，还将有何遭遇。这本小书是我个人的小小的旅行随想，有些旅程段落详细，有些只是一笔带过。这趟旅程，我和古月约定好一人一本书，同样的旅行，不同的视角，不同的生命体验和收获。我偏执于一个普通北京人的视角，偶然的机缘巧合，展开搭车去十多个国家的梦想之旅。我没有超于常人的意志品质。也没有职业旅行家的丰富经 验， 更没有超凡脱俗的个人魅力。我只是因为想要追求一些自己以为需要的东 西， 而与朋友踏上旅途。旅途终结的时 候， 每个人的内心都因为这段路而得到了某种圆 满， 于是那个原来执着的目 标， 或许就不再重要。今天节目分享与旅行有关的图书，前面分享了一本搭车旅行的书，那么接下来说到的书呢，讲的是骑车环游世界。这本书叫做《不去会死》，作者是石田玉府。这书名可以说道出了喜爱旅游人士的心声。此书不像一般看满了美丽风景照的旅游书。书中记录的是作者走遍五大洲的经历，当中有着旅人之间的偶遇和互相扶持，同时记载着作者在旅途当中的心路历程。这本书的作者石田玉辅原本是一位普通的上班族，小学的时候在路边看到一位青年骑着装满行囊的自行车飞驰而过，那身影啊，就成了他潜意识里追逐的形象。于是长大之后就发下了不去会死的豪言壮语，他辞掉了人人羡慕的大企业的工作，踏上了世界之旅。但是石田的世界之旅并不是那么的顺利，他在第一站阿拉斯加就被黑人女生勒索，吓得整个人是躲在青年旅馆里不敢出门。然后又在秘鲁的沙漠被持枪的强盗抢了个精光，还得横渡暴风地狱巴塔哥尼亚，在北极圈，他为了省钱又洗露天冰河澡。他几度山穷水尽，几度想放弃，几度软弱，但最终还是完成了壮阔的五大洲骑行之旅，最终呢创造了五大洲玩骑世界纪录。接下来给大家分享这本书的前言。为什么要环游世界呢？其实我也不是很清楚。等意识到的时候，自己已经梦想着要环游世界了。追根究底，我想背后的缘由应该是受到凡尔纳的小说《环游世界八十天》的影响吧。国中的时候，第一次知道有这本书。是在英文教科书上看到的。我的注意力一向只集中在怎么混过课堂，连内容也没细读过。一看到书名，就一口咬定这个作者真的只花八十天就环游一周了。关于用骑行的方式进行世界旅行，大部分的人都会问：不辛苦吗？习惯了就不会觉得辛苦。要是累了，停下来休息不就得了？学生时代起，我就骑着自行车旅行，也完成过各式各样的旅程。一旦体验到了自行车之旅的各中三妹，就没有别的旅行方式能满足我了。不只有终于抵达终点的喜悦，还有接触人群和自然，朝自己喜欢的地方挺进的那种自由滋味。这一切都太美妙了。也曾经陷入过小命几乎不保的危险当中，也有过许多愉快的邂逅。不管怎么说，旅行本身是无可比拟的有趣。当初预定的旅程是三年半，最后整整延长了两倍以上。既然降生到了这个世上，我就要好好的看看它。如果靠自己的双脚抵达目标，与美好事物相遇时的喜悦也将会是最大的吧。这些。都写在了这本书里。匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？阅读早茶，与你分享文字里的风景。风景。阅读早茶现在继续，我是西西。旅行的意义是什么？也许是上班族的散心，也许是艺术家寻找灵感。总之，旅行对于人类的意义，绝对不只是看风景。旅行书单下面说到的书，将旅行和情感相结合，探寻心灵的远方。分享到的是由七井年主编的木刻主题书《近在远方》。本书主编七堇年是四川人，他给自己的这套木刻取了一个略带四川方言口音色彩的名字“暗口”，意思是每一次离岸上岸的地方。在《暗口》系列的第一本书《近在远方》中，七堇年邀请安妮宝贝、陈丹燕、苏枕书、木瑶、王泽、何画皮、老王子、陈思成、郭山等十位作家，一同以情和旅行为主题。讲述自己和朋友旅行的故事，以及故事当中的爱和美好。虽然始终围绕着一个主题，但是十篇文章的题材各不相同，而且风格迥异，有小说，有采访，有散文，有的是写自己的经历，有的是写别人的故事。可以说，中国人的旅游热影响了全世界。有关旅行的书籍也是层出不穷而，而七几年的这本书与大多数的旅行书籍不同，他选用的文章并非说是关于看什么风景、吃了什么美食的那种普通游记。异域风情只是每一篇文章的背景，在这个背景下展现的是不同文化环境里人们的体验和遭遇，是有情怀和有细节的故事。开篇的花谢。是改名为庆山的安妮宝贝，以两位特立独行的女子告别琐碎日常，一起去京都旅行的故事，描绘了生命的变化和轮回。而这本书的尾篇《黄昏收集者序语》，则是七堇年对一段难忘的北美之旅的回忆。谈起编辑《暗口》系列木刻的初衷，七堇年说。在我们当今局促的生活现状里，心灵的远方、想象的远方、记忆的远方、爱的远方，是一扇扇窗口，引我们眺望到希望的辽阔与美好。这种在贫瘠的生活中对于远方的向往，也是一种精神支柱。生活不是只有眼前的苟且，还有诗和远方。在人的天性当中。远方与美往往是同义词，人类追逐远方的历史，可以说是和文明史同样的漫长。如今，旅行书非常热门，而很多人却因此以视觉替代触觉去游历这个诺大的世界。而近在远方希望通过美好的旅行故事，鼓励人们要亲自出去走一走、看一看。对旅行来说，去到哪个目的地并不重要。重要的是享受旅行的过程和让自己迈出第一步的决定，还有看过风景之后坦然回归生活的勇气。再远的地方，只要愿意迈步，都不遥远；再近的地方，只要不愿意走出去，都遥不可及。这就是近在远方的意义。这个世界其实无所谓远方，所有你的远方都是他人的故乡。接下来说到今天书单的最后一本书，作家陶立夏的《分开旅行》这本书以情感为主线，探寻旅行之余内心成长的意义。作者陶立夏是翻译，是作家，也是摄影师，多年来以独特的视角周游世界。陶立夏曾经在旅游杂志社工作，得利于工作之便，经常穿梭在世界各地。在《分开旅行》这本书中，他将游览意大利、伦敦时那种贵族式待遇的感受统统记录下来。优雅而小字的文字，配上摄影作品，让整本书视野开阔，文艺气息浓烈。甚至因为这本书通过对情感的审视和自我调整，被读者称为是“旅游疗愈书籍”。陶立夏说。这本游记是无心之作，当时因为欠编辑一本小说，在会议期间突发奇想地说：“我把写过的游记和小说情节串联起来，作为一本书给你交差。”编辑说：“很好，主题怎么设置？”我说：“不如就写为爱走天涯的浪漫，题目都是现成的，分开旅行。”可以说，分开旅行是一部情感治愈旅行小说。书中的主人公纠结在一段迷失而真诚的恋情当中，想要鼓起勇气从中抽离而退，恢复到曾经充盈愉悦的自己，但是又担心是自己过于看重个人的感受，错失真爱。于是他独自出走旅行。主人公通过一次又一次的分开旅行，终于为自己的感情做了了结。而旅程的过程都带着爱的色彩。十三次迷人的旅行，十三座闪耀着永恒之光的历史名城，沿途风光风景美如画。这本书不仅仅是一个女人的旅行笔记，更是，一曲埋葬旧情、寻找自我的心灵之书。其实去哪儿不重要，重要的是在旅途当中看清自己真实的内心世界。倾听自己心底的回声。分开旅行全书用丰富的图片分享旅途经历，行文以简单真挚的语句传达爱情乃至人生的哲理，优美感伤却蕴藏着积极的能量。也许你会留意到他在开篇当中写的这样一段话：那些能找回的东西从没丢失过，那些丢失了的东西。或许从未真正拥有过，也许你也会记得作者在最后一站米兰的感悟，也可以说是全文的最后一句话。而我终于可以原谅你，同时给我自己最珍贵的礼物——自由。今天的阅读早茶节目就是这样，我是西西。我们下期再会
1: 。最近的天气有一点冷，我就不想出门，只想安静的独自一个人。最近的生活并不认真，总是坐着发冷。偶尔会需要这样的过程，是我的责任，让你心中乱了分寸，你小心。不停的问，其、oh, 实我并没有你想象中完整，不会永远都像当初单纯。不要把我当成小孩，能不能？其实你不需要总是为我心疼，不想永远。我害怕你爱到最后失去。怎么可能？这一段旅程。是我并没有你想象中完整，不会永远都像当初单纯。不要把我当成个小孩，能不能？其实你不需要总是为我心疼，不想永远依赖你的体温，我还。失去。